0: Изначально, когда мы создавали модели сам университет, то мы обсуждали, что нам необходимо запускать те направления, которые, скажем так, плохо или совсем не представлены в России, и спором на то, что именно они нужны, потому что тех, которые вообще абстрактно нужны много, но вот те, которые востребованы, и те, которые непосредственно влияют на Жизнь страны, их относительно немного, и это мы начинали делать где-то в 2012 году, и потом, как уже выяснилось, оказывается, мы занимались импортом независимостью. Мы тогда и не знали, что есть такое слово, но это мы делали заранее, и поэтому мы сфокусировались на тех направлениях, которые нужны, но которые, вот так скажем, не очень хорошо воспроизводится. В первую очередь это было для айтишников необходимая вещь, это управление разработкой программного обеспечения, поскольку у нас есть существенная нехватка э, кадров, связанная с IT-направлением, чтобы было понятно, вот в США примерно там по разным подсчетам Министерства труда от 4,5 до 6 миллионов человек вовлечено в деятельность IT. э, В Китая, что-то 2 с чем-то. В Индии 1,80, если не ошибаюсь, было несколько лет назад. Сейчас могли цифры поменяться. Но при этом в России от 300, 400 тысяч до там 700-800, как считать. При этом население у нас всего вдвое меньше, чем в США. поэтому... Получается, что у нас там где-то пятикратная нехватка айтишников в IT. Это такая смазка для всей индустрии, где больше IT, там где автоматизированы процессы. Вам, например, не нужно стоять в очереди в какой-либо, не знаю, условно говоря, в сберкассу для того, чтобы вручную подписать какую-то бумагу. Вы можете это сделать из дома, не выходя и не тратить свое время. Это э, те вещи, которые мы сначала исследовали и потом выяснили, что именно такие направления нам необходимы. Ну и то же самое относится, по сути, к робототехнике, поскольку ее актуальность не вызывает сомнений, к Data Science, который раньше называли большие данные, но сейчас все данные большие, поэтому методика работы с данными, и кибербезопасность. Это те базовые направления, которые мы выбрали для наших программу. Ну, понемножку мы не двигаемся в этом направлении, даже расширяем их. Мы строим университет с нуля, то есть это означает, что у нас есть как какие-то плюсы, так и минусы. А, ну вот, когда приходишь куда-нибудь в Кембридж или Оксфорд, вот, оказываешься там, вот, в этих вот гигантских помещениях с витражами, дубовыми, скамьями, чувствуешь, что тут уже тут тысячу лет сидели, люди учились. А мы приходим, начинаем делать все с нуля, но в этом же есть и некий плюс, поскольку образование за последние 50 лет изменилось кардинально. Если до того последнюю тысячу лет примерно оно было однотипно, ну даже, наверное, больше, начиная там, с греков, то сейчас получается, что э, вот... Вот эта стандартная схема учителей, внимающие ему ученики, она начинает как-то трансформироваться. То есть у нас есть и онлайновые методики обучения, и возможность автоматической проверки работы, и многие другие вещи, которые раньше были как-то немыслимой и, и повышенной индивидуализации образования. Поэтому, когда мы его создавали, мы пытались использовать именно вот это вот преимущество современных подходов и методов, которые повышают просто эффективность образования и дают возможность получить быстрее и более квалифицированный человека. И именно это является таким уникальным не только для нас, но и в мире. Особенно следует отметить то, что способ, в мы существуем, то есть тот факт, что у нас есть формирование нашего бюджета ведется только через работу с индустрией, у нас нет формального бюджетного финансирования, как у других федеральных вузов, то мы мы не являемся федеральным вузом, то мы вынуждены, хотим мы или не хотим, но очень плотно быть интегрированы с индустрией, это другая наша основная особенность, которая делает нас уникальным даже не только в России, но и, пожалуй, во всем мире, очень мало таких организаций, которые таким тесным образом работают с индустрией и учитывают ее потребности. Скажите, а как удается, у нас очень много в университете иностранных специалистов, как удается их привлекать, удерживать, мотивировать именно преподавательский состав, особенно зарубежный? Зарубежный преподавательский состав, ну, во-первых, почему он зарубежный? Почему бы вот не взять все свое? А, к сожалению, компьютер Science это та область, в которой, в отличие от физики, в России и Советского Союза не было большого задела. Так исторически сложилось, что если вы возьмете список самых цитируемых физиков, получателей Нобелевской премии и так далее, то среди них будет довольно значительная доля выходцев из Советского Союза, России с русскими корнями. То есть найти людей, которые бы имели возможность говорить по-русски и обучать физики, не очень сложно. А вот когда мы берем список из ведущих, самых цитируемых представителей в области компьютер-сайенс, то я вот когда взял его со Стэнфорда, вот, с удивлением обнаружил, что там из более чем 400 человек процитированных на определенном уровне, а из них только два человек человека имели отношение хоть какие-то русские корни. Увы, но мы вынуждены если мы хотим получить образование мирового уровня, ориентироваться на международную среду. И вот для нас с самого начала это было движущей силой того, чтобы нам необходимо построить такую среду, в которой бы себя люди из-за рубежа чувствовали так же, как и они чувствуют себя не знаю, там, в Силиконовой долине, в Сингапуре или э, других в Европе и, те, и, и так далее, в других местах, которые они рассматривают как возможность продолжения своей карьеры. Поэтому я бы сказал, что для нас ключевым вопросом приглашения людей является их квалификация. Мы выставляем планку и говорим, что вот для того, чтобы претендовать на эту позицию, мы должны, так сказать, человек, который не претендует, должен обладать определенным набором возможностей. Откуда он пришел, из России или из-за рубежа, нам, в общем-то, не является, скажем так, ведущим в нашем решении. И исходя из этих соображений мы и строим свой университет. А почему к нам приходят люди, почему им интересно? Ну, просто исторически так сложилось, что вот еще с советских времен система образования, которая дается у нас, это, она базируется на довольно хорошей фундаментальной математической подготовки, которая отличается от других мест даже, скорее всего, тем, что это не просто там, не знаю, определенный объем тематики или что-то, а это именно способ формализованного мышления, которое дает возможность людям понять, что такое формальная модель, что такое, вот вообще, как как какие-то вещи нужно доказывать, обосновывать, это все, вот именно это очень нравится зарубежным преподавателям, потому что у них о, выбор таких людей довольно сильно ограничен, и большинство тех преподавателей, которые у нас работают, они едут сюда не за деньгами, поскольку мы платим сколько же, практически сколько и они э, получали бы в своем ВУЗе где-то за рубежом. Мы ориентируемся, естественно, на топ. 100, даже 150, скорее, вузов в мире, но они едут за интересными студентами, за рабочими руками, потому что для того, чтобы достичь что-то в научной или карьере айтишника, вам необходимы всегда рабочие руки, люди, которые в состоянии сделать какие-то программы, написать, реализовать какие-то алгоритмы, подходы, и без них Ты свою собственную даже карьеру не продвинешь, не сможешь сделать хорошие публикации и так далее. Это вот является для них довольно таким интересным двигателем. Но, естественно, многие задачи для них, и вот тот факт, что мы делаем систему с нуля, является тоже движущим фактором, потому что многие из них имеют свои идеи. И когда ты приходишь в место с тысячелетней историей, со своими священными коровами, с не менее тысячелетней историей, то преодолеть эту инерцию, им оказывается очень часто невозможно. Здесь у нас вот к счастью или к несчастью, но можно сделать что-то новое, которое следует каким-то вот новым идеям в образовании, в науке и в других местах. – Скажите, а какие перспективы у ВУЗа, на ваш взгляд, цели, целевые показатели, куда он стремится, развивается, ну, каким будет? – Для нас основным ключевым вопросом, как бы изначально поставленным, это наполнение инополиса. То есть проект поле состоит из трех основных частей. Это э, окружающая среда, город, Вот мы находимся в замечательном месте, с э, хорошим климатом, с э, пейзажем и так далее. Это первая часть. Вторая часть – это притяжение для бизнеса в виде особоэкономической зоны и условий. А третье, на мой взгляд, самый важное, поскольку даже имея первые две части, у вас все равно набор зданий в чистом поле будет, это интеллектуальное протяжение, это место, куда интересно приехать, где можно найти поток специалистов и где можно реализовать свои идеи, это вот как раз университет. И для нас вот вопрос наполнения ну, – но это, в первую очередь, выход на проектную мощность, то есть мы должны иметь порядка 5000 студентов, пока первая фаза у нас построена примерно на 2000 студентов, хотя она полностью завершена. И а второе, что кроме выхода на эту фазу, мы, естественно, хотим, чтобы... Тот поток специалистов, который у нас есть, а вообще целевые показатели Иннополиса — это 155 тысяч человек, 60 тысяч айтишников. Понятно, что даже имея 5 тысяч студентов, то есть это тысячу вход, тысячу выход каждый год, Мы не сможем заполнить их напрямик потоком наших только специалистов, но мы должны рождать таких людей, которые привлекали к себе других, то есть тех, кто готов создавать стартапы, тех, кто готов собирать людей, тех, кто готов объединяться и нести новые качества. Это вот наша, так сказать, основная цель. Но, естественно, это невозможно без поддержания мирового уровня и преподавателей, тех исследований, которые они идут, а преподаватели сейчас, особенно в IT, практически никогда не не могут быть только преподавателем, поскольку IT меняется очень быстро, 3-5 лет, и все твои знания устарели, поэтому, если ты профессиональный преподаватель, то ты на то и профессиональный, чтобы сидеть в ВУЗе. И откуда у тебя появятся эти новые знания, которые за 3-5 лет кардинально изменились. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы вот это все сотрудничество с индустрией, оно давало свои корни у нас и в виде потока идей, инноваций и в виде каких-то новых направлений.